0: Começa agora o podcast Educaí, apresentado por Fernando
1: Lino. Como andam seus olhos ultimamente? Eu sei que seus olhos não andam, eu sei disso. Apesar da piada infame, você tem reparado como a visão dos seus alunos ou filhos tem se comportado nos últimos tempos? Bom, eu acho que você deveria. Cada dia a gente desvenda alguma consequência inesperada e nova da pandemia. Você já deve ter ouvido falar nos jornais de como as cadeias produtivas estão com problemas de falta de insumos devido às paralisações. Locais turísticos que antes eram lotados, hoje são mais visitados por animais do que por seres humanos. Mas e sobre as consequências nos nossos corpos? Mais especificamente nos olhos e nos olhos das crianças e dos jovens. O que será que tem acontecido com eles? Com o avanço do fechamento das escolas tão abrupto desde o ano passado, a rotina dos mais jovens se modificou também. De repente, eles começaram a ter mais tempo livre para consumir o que todo mundo mais gosta, o entretenimento. E se as gerações passadas tiveram a TV Colosso, Castelo rá e a falecida TV Globinho, hoje as crianças têm o streaming. Segundo dados de uma pesquisa da consultoria Super Awesome, desde março do ano passado, crianças de 6 a 12 anos estão passando 50% mais tempo em frente às telas. E não, eles não estão passando mais tanto tempo em frente às telas apenas para assistir às aulas. Na verdade, segundo a pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e na Inglaterra, a maior parte desse tempo está sendo gasto em plataformas de streaming, TV, jogos e apps digitais sendo que nesses últimos, os dados mostram que as meninas preferem passar tempo em plataformas sociais com bate-papo e o TikTok, enquanto os meninos passam mais tempo com os jogos digitais. Enquanto isso, um estudo realizado na China mostrou que os casos de miopia entre crianças de 6 anos aumentaram 400% nos cinco primeiros meses de 2020. Os pesquisadores analisaram mais de 120 mil crianças, e descobriram que o impacto da pandemia também afetou outras crianças. Entre os participantes com 7 anos, por exemplo, o aumento foi de 200% nos casos de miopia, e aos 8 anos a alta foi de 40%. O aumento
2: se deve ao uso é, demasiado de... A de aparelhos eh, tecnológicos que estimulam a visão para perto. Então, smartphone, tablets, eh, videogames, computadores. Eu sou professor doutor Carlos Augusto Moreira Neto, médico oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. A criança está só estimulando a visão para perto. E, ao mesmo tempo, pelo isolamento social... Eh, eh, determinado pela pandemia, né, fez com que as crianças deixassem de fazer atividades em ambientes externos, que estimulam a visão para longe, que, portanto, ajudam no desenvolvimento do olho. E, além disso, também estão expostas à luz solar, o que ajuda no desenvolvimento do olho, porque ativam uma substância chamada dopamina, que é importante para o desenvolvimento correto da visão e do olho da criança.
3: Então, a primeira coisa, em relação a esse estudo do JAMA, tem algumas coisas que são importantes. É um estudo que foi feito com uma população muito grande, mas ele foi feito um, é, fazendo uma triagem, fazendo um exame não muito aprofundado, sem dilatar a pupila, etc. Então, são dados que, obviamente, são importantes, né? mostrou que aumentou muito a miopia entre as crianças principalmente de 6 e 7 anos, mas não são dados profundamente concretos. Agora, a gente sabe muito bem por que isso aconteceu, né? Meu nome é Fábio Zembal, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, médico assistente do setor de oftalmologia da Santa Casa de São Paulo. O baixo tempo outdoor, né? Quer dizer, a gente sabe que o tempo que você fica outdoor, fica na rua, exposição solar diminui a incidência de miopia. E, principalmente, o uso em eletrônicos, que aumentou demais na pandemia. Seja porque as pessoas ficaram em casa e, principalmente, pelas aulas online. Então, esse, esses, esses dois fatores, com certeza, foram os mais importantes. O preço de tela para as crianças, eles podem causar vários problemas. Um deles é... é olho mais seco e piores de alergias oculares. Você pisca menos e, consequentemente, lubrifica menos seus olhos. O segundo problema que já é amplamente conhecido é o aumento da incidência de miopia. Né? A gente sabe que o uso de excesso de telas, mas, principalmente, o uso de celulares e tablets ou computadores que ficam próximos levar, leva a um aumento grande da, da incidência de miopia. Quanto à questão de Uh, olho seco, etc., qualquer pessoa vai ser mais, vai ser tão afetada quanto as crianças. O que muda nas crianças é essa incidência de miopia, porque o olho da criança está em crescimento, o olho do adulto já cresceu. E miopia é o olho grande, então esse excesso de é, é, tablets, gadgets, celulares, etc., eles vão estimulando o crescimento do olho da criança, aumentando a miopia.
1: E se você achava que as consequências estavam somente nos olhos dos mais jovens, Talvez a gente tenha que repensar sobre isso.
0: Alguns estudos mostram que sim, que muito tempo de tela pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo das crianças e principalmente de crianças pequenas. Meu nome é Camila Mazeto, eu sou psicóloga clínica e neuropsicóloga, doutora em psicologia do desenvolvimento pela USP, e pós-doutora pela Universidade de Paris. Então, por exemplo, um estudo de 2019 que foi feito no Canadá com mais de duas mil crianças mostrou que o uso excessivo de telas a partir dos dois anos de idade pode ter um impacto na performance da criança em testes de desenvolvimento que são feitos quando a criança tem três anos de idade ou cinco anos de idade. E isso acontece porque o desenvolvimento ele é afetado pelo ambiente, pelas experiências da criança, incluindo o tempo que ela gasta nas, na frente das telas, né, nas mídias. Então, é muito importante a gente considerar se esse tempo de tela ele está impedindo uma variedade de outras experiências para essa criança, inclusive aquelas que são é, de natureza social, de exploração é, motora, exploração dos objetos também e as consequências elas não são simplesmente é, no domínio cognitivo, né? Existem consequências que vão além do aspecto intelectual e que podem afetar também o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento social. Crianças mais velhas podem ter aí uma queda na performance acadêmica, elas diminuem o tempo de leitura dos livros, por exemplo. Então é, existe um efeito bastante amplo. Uh, no desenvolvimento infantil, que deve ser considerado com bastante cuidado.
4: Então, os efeitos negativos desse excesso de televisão, das telas, quando a gente tem uma intoxicação digital, né, eles vão ser mais visíveis nessa esfera do comportamento uh, cognitivo e as crianças podem apresentar comportamentos mais agressivos, problemas de atenção, são essas as questões de mais são mais fáceis de notar, né? Meu nome é Mônica Scatonini, eu sou pediatra, neuropediatra, professora da Faculdade da PUC de São Paulo, na Faculdade de Medicina de Sorocaba, e vice-coordenadora do Programa de Atenção à Primeira Infância, que é o PAP. Esse é um programa que a gente tem como missão promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, então de zero a seis por meio de ações e de programas direcionados para a família, para a escola e para a comunidade. Ah, mas existem outros impactos desse tempo excessivo de telas, a, a gente até usa um termo chamado tecnointerferência para falar nesse impacto que o uso do excesso de eletrônicos vai ter na relação entre os pais e os filhos, né? E que os estudos vão investigando, tem demonstrado que as questões de uso de telas ah, exagero leva a uma menor interação, uma menor capacidade de reconhecer a necessidade dos filhos e com isso é mais frequente o aumento de comportamentos agressivos, de dificuldades na interação.
0: Eu diria que crianças podem ser mais afetadas do que adultos com o tempo de tela excessivo pelo fato de que crianças estão em um processo de desenvolvimento bastante acelerado, de todas as habilidades, sejam elas cognitivas, motoras, é, socioemocionais e de comunicação também, né, a linguagem, por exemplo. E o cérebro da criança, ele está em amplo desenvolvimento e muito aberto à influência das experiências que a criança recebe do meio. É, então, a gente sabe que quanto mais variadas e ricas essas experiências, mais... Amplo vai ser esse desenvolvimento e melhor essas habilidades vão poder se desenvolver. As experiências que são importantes a cada idade, elas vão variar, é claro, mas sempre envolvem o contato com outras pessoas. E, além disso, crianças ainda não têm uma capacidade crítica para escolher aqueles conteúdos né, que elas vão acessar é, a partir dessas uh, mídias né, nas telas, e também elas ainda não desenvolveram uma capacidade de controle inibitório que vai permitir com que elas regulem o tempo que elas vão permanecer nessas telas, né, o que é muito importante para o uso da, das mídias.
4: As crianças hoje são apresentadas a telefones celulares, smartphones, notebooks, computadores, e esses recursos muitas vezes são usados com o objetivo de fazer com que a criança fique mais quieta, ou seja, uma distração, uma distração passiva, que é muito diferente do que a gente preconiza para as crianças, o que é o trabalho natural das crianças, que é um brincar, um brincar ativo que estimula muito o desenvolvimento cognitivo. Né? Quando a criança brinca, ela está se desenvolvendo nas suas habilidades motoras, cognitivas, emocionais, sociais. Então, nada vai substituir esse brincar ativo, nada vai substituir o contato, o apego, o afeto humano, o olhar, o sorriso, né? a voz dos pais. Tudo isso é fundamental para que a gente tenha aí um desenvolvimento integral.
0: Crianças menores de 2 anos podem ser especialmente afetadas pelas telas. Isso acontece porque o desenvolvimento da criança ele se desenrola muito rapidamente nos primeiros cinco anos de vida. E até dois anos uh, existe um período crítico de crescimento e maturação cerebral quando as experiências contam muito. Então quando crianças eh, pequenas observam telas por muito tempo elas acabam perdendo oportunidades importantes de praticar e consolidar habilidades sociais, motoras e de comunicação. Então, por exemplo, elas podem observar a tela sem um componente físico né, ou interativo, então a atividade se torna muito sedentária e elas não estão praticando uma atividade física que é muito importante nessa etapa para o desenvolvimento da coordenação motora, por exemplo. E elas também podem acabar limitando dando a interação com cuidadores, né? Porque a criança fica assistindo a tela ou a gente coloca a televisão eh, para a criança ficar ali se distraindo e isso impede com que exista um momento de interação, o que restringe as oportunidades para as trocas verbais e também não verbais que são importantes para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento emocional da criança pequena. E a gente sabe por alguns estudos, né, que as consequências elas são amplas e podem afetar a capacidade da criança de se autorregular, as habilidades de linguagem e que a recomendação eh, internacional é de que quanto mais tarde o início do uso das telas, menor vai ser o impacto disso no desenvolvimento da criança.
4: Quanto mais nova a criança, mai, maior a neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade, ela também permite eh, um processo de maior vulnerabilidade então nós sempre vamos estar de olho nos fatores de proteção nos fatores de risco e uh, o uso excessivo de tela é um fator de risco né uh, para promoção para um desenvolvimento integral adequado então uh, nós sabemos dessa maior neuroplasticidade para se ter uma ideia nós temos mais de um milhão de sinapses por segundo se formando nos primeiros três anos e com isso Uhum. o impacto né, do uso excessivo de telas pode ser maior na criança pequena. Então, nós temos alguns uh, artigos, alguns trabalhos que demonstraram isso. Uh, um dos mais clássicos é aquele que investiga o atraso de fala. O atraso de fala ele é mais frequente em bebês que ficam passivamente expostos às telas, então por períodos mais prolongados. Tem um estudo que mostra, por exemplo, que as crianças que são menores de dois anos, se elas ficarem expostas, né, aquelas que ficaram expostas por mais de duas horas por dia, elas apresentaram uma chance seis vezes maior de apresentar atraso de fala e de linguagem. Então, sim, a, a gente tem que cuidar da primeira infância, os primeiros mil dias. A gente sempre fala da importância, da qualidade, do estímulo, do desenvolvimento ser pensado de maneira integral na primeira infância para um desenvolvimento que vai ser reflexo, né? o que acontece na primeira infância vai ter reflexo para todo o período de desenvolvimento humano.
1: É fato que existe uma epidemia mundial de miopia, Desde 1971, a incidência de miopia nos Estados Unidos quase dobrou para 42%. Na Ásia, até 90% dos adolescentes e adultos são míopes. Claramente, alguma coisa está acontecendo. E caso as telas tenham, de fato, um grande papel nessa história, a gente deve encarar a realidade. As telas não vão a lugar algum, elas estão aqui para ficar e cada vez mais presentes nas nossas vidas e nas vidas dos mais jovens. Por isso, é importante saber como balancear a sua utilização no nosso dia-a-dia. Dia.
3: Existem recomendações para o uso de telas em, em crianças, né? Existe um, inclusive uma recomendação que saiu pela Sociedade Brasileira de Pediatria no início de 2020, Obviamente, antes do surto da pandemia de Covid. Mas, basicamente, crianças de 2 anos não devem usar telas. Crianças de 2 a 5 anos devem usar, no máximo, 1 hora por dia. Crianças de 6 a 10 anos, até 2 horas por dia. E, acima dessa idade, você pode até usar um pouco mais, mas sempre os pais observando, tentando um controle, etc., do uso de telas. O ideal, quando você utiliza as telas, é manter... É, principalmente o computador, uma distância, quer dizer, não grudar nos olhos, né? tentar ficar um pouco mais afastado. E existe uma regra que, regra que a gente fala do 20-20-20, que é basicamente cada 20 minutos você descansar seus olhos por 20 segundos olhando uma coisa, uma paisagem, alguma coisa natural a, a uma distância de 20 pés, seria mais ou menos 6 metros. Então olhar uma janela, etc., para descansar os olhos.
4: É, existem algumas recomendações que podem ser feitas em relação às, à televisão, às telas em geral. Né? Uma primeira recomendação é em relação às crianças menores de dois anos. Né? Evitar a exposição das, das telas uh, sem necessidade, né? então nem, nem passivamente. Então, a ideia é que não exista. Né, ou pelo menos seja o mínimo possível a exposição dos menores de dois anos. Um outro ponto é ficar atento à classificação indicativa né, dos programas, das atividades que vão ser propostas. Existem algumas recomendações de do número de horas em relação a cada faixa etária, sempre né, com supervisão na faixa da infância, e das crianças dos dois aos cinco anos a gente considera valores né, próximos de uma hora por dia e dos seis aos dez anos de uma a duas horas por dia. Dos 11 aos oito, esses valores já chegam de duas a três horas por dia e sempre uh, observar um, o tempo quando uh, a criança fica ou adolescente por muitas horas, né, naquela atividade. Então, não deixar Aquele adolescente virar à noite jogando um videogame, fazendo maratonas de séries. Então, todo, todo esse processo de organização de uma rotina vai ser muito benéfico para a criança. Né? A mesma coisa... A pensar em atividades que não vão fazer com que a criança se isole no quarto para assistir TV, jogar videogame, né? A gente pode se questionar quanto à presença de TV no quarto, então são todas as coisas que vão ser discutidas né, em família sobre quais serão as regras, quais serão os, o, as definições, os combinados entre os pais e os filhos. Uh, um combinado importante e é, que, que vale a pena a gente considerar é não existir telas na hora da refeição, né? É, nós sabemos que uh, o uso das telas na refeição pode fazer com que a criança né, não perceba tanto aquele alimento, coma de maneira excessiva, é, esse uso de telas na refeição está ligado a um, um risco maior de aumento do ganho de peso, de frequência de obesidade, né? Outro ponto importante é a gente conseguir se desconectar algumas horas antes de dormir. Então, de uma a duas horas antes de dormir, não ter a exposição a telas, né? A, a essa luz que vai poder alterar toda essa questão de estimulação de produção de alguns hormônios, como a melatonina. Uh, e por último, o que eu acho muito importante é os pais estarem conscientes desse seu papel como modelo de comportamento. Então, o número de horas que os pais assistem TV também vai influenciar o número de horas, de horas que os filhos vão assistir. Então, é, estabelecer regras né, de locais livres de televisão, alternativas para o uso de tempo livre, isso tudo vai ajudar a gente a ter um tempo de uh, qualidade, de estímulo e que não vai haver esse prejuízo do, do uso excessivo de telas. Então, uh, rotinas exercícios ao ar livre, contato com a natureza, momentos de desconexão e, consequentemente, vão ter aí uma convívio familiar. Então, são essas algumas recomendações para a gente pensar sobre o uso de telas, né, sempre estabelecendo combinados com os filhos para que isso seja seguido e seja uma maneira também de exercitar uma parentalidade positiva, democrática.
0: Outras sugestões são de que eh, os pais podem tentar criar áreas livres de tela em casa, né, então lugares onde não entra nenhum aparelho eh, digital ou momentos, né, por exemplo, na mesa de jantar, e garantir é, também que o resto do tempo seja utilizado para atividades variadas. Então, brincadeiras físicas, que priorizem talvez a, a interação familiar, jogos de mesa, é, fazer alguma coisa na cozinha. Então, é, outras experiências. Fornecer variadas experiências para a criança fora desse contexto das telas.
1: Então por hoje é isso pessoal, não se esqueça de nos curtir nas redes sociais que estão todas aqui na descrição e até a próxima semana.
0: Te Educaí, apresentado
1: por Fernando Lino.